0: Durante una crisis, el sufrimiento inevitable que supone el hecho de vivir puede pulverizar en cuestión de segundos la idea de que la felicidad es el objetivo natural del individuo. En la emisión de radio sugerí, por el contrario, que hacía falta algún tipo de significado más profundo. ¿Qué onda, amigas? ¿Qué onda, amigos? Está bien cool lo que acaban de escuchar, sí o no. Es, es un fragmento de la introducción de este libro del que ya les he platicado mucho. 12 reglas para vivir de Jordan B. Peterson. Y me pareció, a mí, a mí me gusta mucho. O sea, ese, ese libro me gustó mucho. Estoy pensando leerlo otra vez. Pero la manera en la que escribe esta introducción me parece bien, bien salvaje, bien, bien perrona. Entonces, creo que, creo que va muy ad hoc para el episodio del día de hoy. Ese pequeño fragmento. Pero bueno, sin más, bienvenida, bienvenido eh, a este tercer episodio del podcast Sé un Campeón. El día de hoy vamos a hablar de la felicidad. El título de este episodio es La felicidad es un asunto colateral. Y pues bueno, vamos a darle. La realidad es que ser feliz es importante. Todos queremos ser felices. Es, es la verdad y es, y es bien obvio, ¿no? O sea, todos queremos ser felices y ser feliz es importante muy muy importante no, no, yo no conozco a alguien que activamente quiera ser infeliz y dudo mucho que tú también conozcas bueno que tú conozcas a alguien que activamente quiere ser infeliz ¿Sale? y esta idea es tan importante que de hecho un buen de un buen de empresas un buen de personas un buen de organizaciones etcétera etcétera nos venden la idea de que es la cosa más importante o sea de que ser feliz es la cosa más más importante de todas o en su defecto, nos venden la idea de que la única cosa que realmente importa es ser feliz. O sea, que sí hay otras cosas importantes, pero la que real, real, realmente importa es ser feliz. Pero, ¿esto es así? ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tú realmente crees que esto es cierto? Si a mí me preguntas eso, o me hubieras preguntado eso hace algunos años, yo te hubiera dicho, Simón, o sea, sin broncas, eso es lo, lo único o lo más importante. Eh... Sin embargo, si ahorita tú me lo preguntas, yo pues te respondería diferente. Y eso es lo que quiero hacer en el episodio de hoy. Otras personas, eh, filósofos, gente a la, a la que yo he escuchado, creen que quizá eso no sea lo más importante. Y yo, gracias a esas personas, creo también lo mismo. Y pues ahorita te voy a explicar bien bien por qué creo eso. Pregúntate lo siguiente. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen bien? Porque seamos honestos, o sea, la neta es que hay un buen de veces en las que las cosas salen mal, en donde las cosas no salen bien. Habías planeado algo y de repente todo se va pues al demonio y sale horrible y, y, y de verdad no, o sea, no, no sale como lo habías esperado, sale mal. Quizá me atrevería a decir que la mayoría de las cosas que planeamos pues no salen de acuerdo a como nosotros habíamos querido y en cierto sentido pues salen mal. ¿Ok? Si el único fin o el único objetivo o el único propósito que tienes es ser feliz, la frustración de que no estás siendo feliz seguramente va a hacer que te sientas aún más infeliz. ¿Con eso qué quiero decir? Ok, supongamos que realmente lo que quieres es ser feliz, ¿no? Pero en este momento tú no eres feliz, dices, o sea, yo quería uh, hacer esto, pero pues no, o sea, no salieron las cosas y este y pues te sientes frustrado, ¿no? Te sientes como, pues, bajoneado. Si, si, si el único objetivo que tú tenías al hacer eso era ser feliz, ¿qué es lo que sucede? Pues estás bajoneado, habías hecho las cosas para sentirte en un estado de ánimo diferente, para sentirte feliz, y ahora pues estás infeliz. Entonces, pues la frustración aumenta, ¿no? Como que parece un círculo pues vicioso algo así. Ahora, ¿tú qué crees? O sea, con lo que te acabo de decir, ¿tú qué crees? Deberíamos perseguir la felicidad, o sea, Sí, deberíamos de buscar primariamente eso. Eso debería de ser el top de lo que deberíamos nosotros de andar persiguiendo, de andar buscando. Yo, lo que acabo de explicarte, así brevemente, o que acabo de intentar explicarte, yo lo llamo el problema de la felicidad. Yo creo que si tú pones a la felicidad como tu objetivo, a medida que te vas acercando, esa cosa se va alejando. ¿Y con eso que quiero decir? Eh, supongamos que... No sé, tu meta es... Quizá... O sea, ser feliz, pero... Pero lo, hacerlo a través de, de... este... No sé, un aumento... Que termines la carrera, lo que sea, ¿no? Este, Entonces, terminas eso... Pero pues realmente tus metas son diferentes... Las cosas cambiaron, entonces... Eh, tienes nuevos proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estás como que esperando a obtener algo para, para lograr ese estado. Y eso sí lo consigues. Si no lo consigues, pues la cosa es bien diferente. ¿Sale? Entonces, este deseo de buscar, de perseguir, se convierte, pues, pues en algo muy, muy ilusorio, yo lo, yo lo diría así. Eh... Digo, esos son como que pensamientos míos. Pero pues también me di a la tarea de buscar, de buscar en, algunas, en algunas cosas que yo hace tiempo había leído. Y hace como dos años leí un libro que se llama Resistiéndose a la Felicidad, de Matthew Kelly. Eh, creo que es australiano, si mal no recuerdo. Y algo que me gustó mucho de este libro es que dice que realmente nosotros sabemos cuáles son las cosas que de cierta forma nos hacen felices que nos ponen en un estado de ánimo pues, pues diferente o sea que nos ponen contentos lo que sucede es que nos resistimos a hacer esas cosas de cierta manera nos resistimos a la felicidad a mí eso me pareció interesante porque creo que muchas veces así pasa o sea como que eh, saboteamos nuestra propia felicidad sale como que cuartamos para que las cosas salgan mal y, y, nos, y, y nos sientamos en un estado de ánimo pues, pues infeliz esta idea de verdad me gustó pero creo que se puede mejorar creo que hay algunas cosas sutiles que se pueden ir mejorando yo creo que no está completa obviamente hay cosas que nos ponen en un estado de ánimo muy chido o sea que nos ponen de buen humor y que inclusive podríamos decir que pues, nos hacen sentir felices o se hacen que estemos felices pero aún así, al hacer esas cosas, nada te garantiza que todo salga bien. Por poner un ejemplo, a mí me gusta mucho eh, estudiar física, bueno, leer cosas de física, eh, en particular, no sé, X cosa, ¿no? Y lo disfruto mucho. Cuando me pasaba ahí las horas estudiando en la biblioteca de la universidad, lo disfrutaba mucho. Pero eso no quiere decir que en ocasiones yo no me sentía frustrado y en ocasiones realmente no lo disfrutaba. ¿Por qué? Porque las cosas no salían como yo lo estaba como yo lo estaba eh, imaginando, como yo lo había planeado. Sale aún en cosas que realmente me gusta hacer, o sea, aún en cosas que realmente disfruto, a veces no hacen que me sienta contento. Por ejemplo, eh, esto que les acabo de decir de la o sea, de estudiar, igual hay veces que, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, ya les he platicado, que, que realmente no, o sea, no me ponen el estado de ánimo que yo que yo había pensado, por eso es lo que les digo, o sea, aún así, en las cosas que a ti te gustan hacer, o sea, que disfrutas, que, que pueden poner tu estado de ánimo pues mejor, aún así las cosas pueden salir mal ahí, y pues eso, obviamente, pues hace que pues, nos frustremos y que volvamos a caer en este, estado, en este estado triste, en este estado infeliz. Sin embargo, sin embargo yo creo que esto es lo, lo, más, lo más importante que yo podría rescatar de, de esta idea que les digo que está en este libro, se los recomiendo mucho, es, es lo siguiente. Hay ciertas cosas que al perseguirlas podrían escupirnos la felicidad. Y digo escupirnos nada más así como, como si fuera algo malo, pero no, o sea, es algo bueno. O sea, lo que quiero decir es, hay ciertas cosas, creo que hay ciertas cosas que cuando tú las persigues, o sea, es, pero esas cosas ninguna es felicidad, que al hacerlas, al perseguirlas, continuamente, activamente, te llevan a la felicidad. Así, sin más, se presentan. Así la felicidad llega, así como, ah, sí, ¿qué onda? Así creo que, que pasa. Y eso, o sea, esto que te acabo de decir, es un cambio brutal, así brutal, brutal de las cosas. Sale. Y mucha gente cree lo mismo. O sea, otras personas, en particular, eh, neta, neta, soy bien fan de Jordan B. Peterson, ese tipo es un crack. Este, En particular, él lo explica yo creo que muy bien. Ahorita dame unos minutos y te lo voy a explicar más o menos como él, como él, lo, como él lo dice. Eh, digamos esto de, de perseguir otras cosas, se refiere a algo más. Sale, O sea, se refiere a poner algo que sea más grande en el lugar que le queremos dar a la felicidad. Y lo que estas personas dicen es, si tú pones en lugar de... ...de la felicidad como el objetivo primario... ...si tú pones significado... ...o propósito... ...las cosas son mejores... ...o sea, las cosas son mucho mejores... ...de lo que, sí, de lo que serían... ...si tú pones a la felicidad ahí... ...ahora... ...esto yo donde lo, lo vi... ...este... ...yo lo vi... ...en un debate que está ahí en... ...en YouTube... Se, ...ese debate fue hace como, no sé... ...un año, un poquito más... ...antes de la... ...antes de la pandemia... Entre un filósofo que se llama Slavoj Shishek y Jordan B. Peterson, en donde hablaron eh, de economía, eh, hablaron de, de felicidad, justamente, y hablaron pues, de otra cosa. La verdad, cuando lo, cuando lo cuando lo vi, dije, la, la neta no creo que, que, que me lo chute todo, porque dura dos horas y media una cosa así. Pero, pero me lo reventé todo, o sea, la neta, es, son, es, es gente que piensa brutalmente, o sea, que tiene ideas y aparatos intelectuales poderosos, de veras, de veras, fue como, wow, eso no lo había pensado así, esto está bien chido, en esto no coincido, pero, pero la neta, la manera en la que lo explica es sumamente interesante, cosas así, y es un fragmento así pequeñito, o sea, de esas, de esas dos horas y media en donde... En donde Sacan esta idea, es un fragmento así pequeñito, y realmente lo que dicen es: es eso. Eh, cuando tú pones significado o propósito en tu vida y lo persigues, eso inevitablemente te lleva a encontrar la felicidad, a encontrar estos destellos de felicidad. Porque yo creo que, igual tú, o sea, yo, igual tú que me estás escuchando, yo creo que la felicidad se presenta justamente en, en destellos, en guiños, y que vale la pena, totalmente, o sea, totalmente eso vale la pena. Jordan, eh, bueno, Peterson, tiene muchísimo, muchísimo el feeling de tomar responsabilidad de, de tu vida, de las riendas de, de, pues de, de, de tu caballo, de lo que estás haciendo, ¿sale? Esa es como una de sus eh, frases o, o, o insignias de él, o sea, tomar responsabilidad de lo que estás haciendo. Y él dice eso, o sea, si tú en vez de buscar felicidad, Buscas eso. Tomar responsabilidad. Eso inevitablemente te va a llevar a, a la felicidad. Inevitablemente. Y como les digo. No es el único que piensa estas cosas. Slavok, que Que digo, estaban debatiendo. En esa parte del debate coinciden. En ese punto en específico. Que la felicidad se presenta. Como un aspecto. Como un asunto colateral. Que no la, no la persigues. O sea, persigues algo más grande, algo diferente. Y eso, inevitablemente, te trae felicidad. Yo eh, hace algunas semanas estaba tomando una, una materia que tiene que ver con sistemas complejos. Y, y hay algo que a mí me, que me, que llamó, que me llamó mucho la atención de esto y lo relacioné con eso. Esencialmente un sistema, un sistema complejo... Eh, yo lo definiría como algo que presenta una propiedad a la cual le llamas propiedad emergente. Por poner un ejemplo, yo creo que todos hemos visto de repente a, las, a los pajaritos que andan ahí, o sea, bueno, estas parvadas que andan ahí como en las tardes, sobre todo en los árboles, que andan ahí como pues echando desmadre y que hacen un buen derruido, pero que o sea, todos se están moviendo a lo loco. Y hay algunos momentos en donde todos o se están moviéndose así como a lo loco y de repente empiezan a bailar así como... Todos en armonía. Seguramente lo has visto. Y si no, pues pon atención y vas a ver que... A veces se a veces sucede eso. Y esa, ese es un ejemplo de una propiedad emergente. Un comportamiento colectivo de todo el sistema que no se puede explicar solamente cuando analizas una pequeña parte. En este caso, pues un pajarito o dos. O sea, que realmente tiene que ser analizado por completo. Entonces... Yo me imagino algo así a la felicidad, como un aspecto colateral, como una propiedad emergente que aparece cuando consideras un chorro de cosas y cuando pues persigues algo que es diferente. Diferente. Que es algo más grande. ¿Ok? Y, y además de estos dos tipos, encontré una charla TED. Si no has visto charlas TED, te estás perdiendo de cosas bien poderosas. Este. Encontré una charla TED de una, de una psicóloga que justamente se titula eh, Que hay más cosas en la vida que ser feliz. A mí me llamó mucho el título de, de, ese, de esa charla, porque dije, ¿eh? pues qué cosas serán esas. Y lo que, lo que dice es exactamente eso, significado o propósito. O sea, eso, pon, pon eso en tu vida ok, y lo que quisiera hacer es desglosarte cuatro puntos o cuatro pilares para obtener una vida así, o sea, para tener una vida significativa, una vida con propósito, en vez de perseguir felicidad, perseguir propósito, perseguir significado, perseguir sentido, ok, y esencial, te digo, son cuatro, y son los siguientes, sentido de pertenencia, eh, un propósito que tiene que ver con algo muy específico, ir más allá de uno mismo y contar historias. ¿Okay? Eh, de igual forma, esta, esta, esta psicóloga se me olvidó su nombre, pero este, te lo voy a poner ahí en la, en la, en, en la descripción de, de, del podcast. Tiene, tiene un libro, el cual pues, ya, ya lo tengo ahí, pues a ver, si, a ver si me lo leo. Se ve muy bueno, se ve muy, muy bueno. Pero bueno, el primer pilar. El sentido de pertenencia. Dice que uno puede construir una, una vida significativa cuando esa persona es valorada por lo que realmente es. O sea, cuando pertenece a un grupo y es valorada por lo que es y al mismo tiempo esta persona valora a los demás por lo que son. Y esto es diferente a que te valoren por cosas superficiales y no tanto como las cosas que te gustan, las cosas que te disgustan, las cosas que piensas. Sale porque una cosa es que a mí, por ejemplo, me gusta el básquetbol y que pues los chavos con los que juego básquetbol pues me aprecien solamente por eso. Digo, "Emanuel no solamente es alguien que juega básquetbol. Emanuel es un conjunto de es un conjunto que tiene adentro metidas muchas muchas cosas." Sale, entonces este sentido de pertenencia profundo en donde realmente las personas te valoran por lo que eres, por lo que les aportas a, a ellos y al mismo tiempo tú las valoras por lo que son. Así, por lo que son. O sea, hay cosas que a lo mejor te disgustan, hay cosas que a lo mejor te agradan muchísimo, pero a final de cuentas las valoras porque alcanzas a ver todo ese panorama general. ¿Ok? Entonces, ese es como... Primera característica de este sentido de pertenencia profundo. Y el segundo es, este o el verdadero sentido de pertenencia viene, ¿de dónde crees? Del único lugar que se te puede imaginar. Amor. De ahí viene. O sea, de, de, del amor. Y no sé si ya te lo había dicho, pero, pero creo que sí. A mí una de las definiciones de amor que más me gusta es una que da Santo Tomás de Aquino y sin O sea, si, si, si no compartes esta visión eh, religiosa, pues al menos esta visión filosófica, amar es querer el bien de la otra persona en cuanto a otra persona. O sea, buscar activamente el bien del otro. Por, por, porque él merece estar bien, no porque vaya yo a sacar algo bueno de eso. No, no, no. Es, es querer el bien del otro en cuanto a otro. sale Entonces, el verdadero sentido de pertenencia proviene de ahí del amor, de realmente desearle el bien a la otra persona, yo como otra persona, como alguien que está afuera. Entonces, ese es el primer pilar. O sea, rodearte de personas que realmente te valoren por lo que eres y que al mismo tiempo tú valores a esas personas por lo que son. Que en tu vida hay amor. El segundo pilar, el propósito. No se trata de las cosas que quieres lograr, no se trata de de tener tres doctorados, ocho maestrías, cosas así, ¿no? O sea, por poner, por exagerar y por poner un ejemplo. No se trata de eso. No se trata de cuánto dinero quieres hacer, cuánto, eh, cuánto no sé, este piensas invertir en tal cosa, bla, bla, bla. No, no no se trata de eso. Eh, A final de cuentas sí termina siendo algo importante, pero pero no lo más importante. No se trata de lo que te dan, de lo que recibes, sino de lo que tú das, y en especial de lo que tú das a los demás. ¿Qué pasaría si usaras tus fortalezas para servir a los demás, para ofrecer a los demás algo bueno? Y, por contarles una anécdota. En una ocasión, estaba yo en la universidad, estaba ahí en mi cubículo, entonces pues yo llego, llegaba muy temprano, y pues desde, desde la mañana ahí estaba dándole bien duro a las cosas que, que hago en el grupo de investigación, ¿no? Y, y de repente llega un chavo que acababa de entrar a la licenciatura y, y el cubículo en donde estoy antes era un cubículo de ayudantes, o sea, ahí llegaban los chavos y preguntaban. Y, y pues este muchacho llega y me dice, oye, este, aquí es el cubículo de ayudantes, si es que tengo bla, 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 no, no le entiendo tal cosa, ¿no? Y ya le dije, le digo, no, brother, aquí no es, y digo, creo que es allá arriba, pero ahorita es algo temprano, entonces, la neta, no sé si estén, ellos llegan más tarde. Y así como de chale. Este, este chavo, no Así como de, ay, es que no le entiendo y así. Y le, y le pregunto: ¿de qué es? Y ya me dijo: Ah, pues es de mecánica, así, elemental, una cosa, ¿no? Y este. Ya dije: Ah, de eso creo que sí, Se le digo, a ver, ven, a lo mejor te ayudo. Entonces, eh, me sentí bien. O sea, después de in, intentar ayudar, creo que sí, creo que sí lo logré. A este, a este chavo me sentí bien. Sentí como que estaba contento, se me sentí feliz. Como que hallé cierto propósito en las cosas que yo estaba estudiando, en las cosas que en su momento aprendí. No sé si es mi fortaleza la mecánica, ¿verdad? Quizá no. Pero al menos usé algo que sabía para hacerle un bien a otra persona. Y obviamente pues no le cobré na, ni nada, porque pues no manches, ¿no? de cierta forma como que estaba sirviendo, puse a su servicio lo que yo sabía. Y en ese momento fue como, órale, esto está bien chido. O sea, ayudar a los demás está bien chido. Y eso en un aspecto académico. En otras cosas, les he comentado que pues soy católico, cuando, no sé, en una que otra ocasión eh, me he ido de misiones o cosas así, pues también está bien chingón servir. O sea, la neta, está bien chingón. Y ese es un propósito muy cabrón. Ese es un sentido muy profundo. Ahora, ese es un porqué, ¿no? Es una razón. Y todos deberían tener un porqué. Y si no tienes un porqué, pregúntate cuál es tu porqué, cuál es tu razón, qué es, cuál es tu propósito, qué es lo que quieres hacer. Y por eso te digo que no se trata de las cosas que quieres ¿Qué quieres lograr en el aspecto material, en el aspecto superficial? No, si no se trata de algo más grande que persigues. En este caso, eh, yo admiro, por ejemplo, a los tipos que están en la salud porque lo que persiguen es justamente esto, ayudar a los demás. También las personas que están en, en aspectos políticos o, o, este, o legales, digo, en un principio, seguramente es eso. O sea, entran ahí por querer ayudar a los demás. ¿Ok? Pero pregúntate eso. O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu por qué? ¿Ok? Ese es el segundo pilar. El tercer pilar, este es un poquito más truculento. Es ir más allá de uno mismo. Y esta psicóloga lo menciona como ciertos momentos en donde pierdes la noción del tiempo en donde la neta como que, pues, si estás con, tan concentrado, yo, lo, yo le diría como estar en la zona, eh, pierdes la noción del tiempo, del lugar, y este estás, estás concentradísimo en lo que estás haciendo, y experimentas una sensación de, de placer, de, de, lo, de que lo que estás haciendo en serio tiene significado, tiene, tiene algo pues, profundo ahí atrás. ¿Sale? No sé, por ponerles un ejemplo, igual, o sea, pues la mayoría de mis ejemplos son académicos, disculpen esa parte, porque pues soy, soy, soy estudiante, entonces, pues, ¿qué me queda, verdad? Había ocasiones en donde yo me iba a estudiar a la biblioteca y, y literalmente pasaba ahí toda la tarde y lo disfrutaba. O sea, la neta era como bien, bien chido, me sentía yo así como que estaba aprendiendo un montón de cosas. Y esa sensación que yo estaba como que sirviendo algo más grande que no era yo, o sea, que no, no era como eh, mi, mi este no sé, no sé cómo decirlo, o sea, que no era vanidad, ni, ni mi ego, ni nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el grupo de amigos en el que yo estaba, yo era el que en ese entonces sabía más de mate, entonces normalmente cuando aprendí estas cosas y ellos me preguntaban así como, oye, Emma, este que es un tensor o cosas y ya les decía, ah, no, pues a lo mejor este libro te puede servir o, o estas cosas. Llegó un punto en donde mis amigos cuando tenían cosas o dudas de matemáticas me preguntaban a mí y yo me sentía bien porque pues de cierta forma los ayudaba. Y era eso, o sea, cuando yo estaba en esa zona, o sea, en este estado así de concentración muy, muy cabrón, yo sabía que en el fondo eso no solamente me iba a ayudar a mí, sino que iba a ayudar a otras personas. Ese es el tercer pilar, el cuarto pilar, contar historias. Y este me gustó mucho y yo creo que se ha puesto muy de moda, pero la, la, la razón por la cual esta, tipa, esta, esta, esta psicóloga lo menciona me parece muy, 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 muy interesante y muy, muy chida en este contexto de significado, sentido, propósito, Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es la historia que te cuentas de ti? ¿Qué es lo que te dices constantemente de ti? ¿Te dices que eres un campeón, que sí puedes? ¿O te dices lo contrario, que la neta no, no funcionas, no sirves? Y digo, quizá, ambos, quizá ambas cosas, o ambas cosas que te puedes decir, sean muy extremas. Quizá lo que realmente te deberías, te, 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 te deberías de decir es, la neta estoy haciendo las cosas mal, quizá la mitad de las cosas que estoy haciendo está mal, pero podría hacer las cosas mejor, ¿sale? Yo este no soy de la idea de, así como eres estás bien, yo no creo eso, porque la neta hay un buen de gente que así como está no está bien. Hay un buen de gente que así como está, no está bien. Necesita ser mejor. Todos debemos ser mejores. De hecho, si no, ¿qué sentido tendría vivir? Si no pudieras mejorar lo que ya eres. Entonces, la historia que te cuentas a ti mismo es importante. No, no, no quiero decir que si ves que eres un fracasado, automáticamente eres un fracasado. Obviamente depende de muchas cosas. Pero eso inevitablemente tiene ciertas implicaciones en cómo tú te sientes. Si constantemente te estás diciendo que no eres suficiente, bla, 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 eso seguramente te va a afectar en algún punto, te va a hacer daño. Y de la misma forma, si siempre te estás diciendo que eres un chingón, cuando eso no es cierto, cuando te toque afrontar la realidad, seguramente te vas a derrumbar. Sin embargo, cuando te ves realmente cómo eres pero con esa oportunidad con ese potencial de hecho eso es un concepto en física que es muy bonito no sé si recuerden sus clases de la, de la secundaria o de la prepa hay pues, diferentes tipos de energías y una de ellas es energía potencial y, y a mí me gusta relacionarla como energía que está ahí y que puede ser utilizada entonces cuando alguien dice tienes ese potencial es Tienes algo, no sé qué, guardado ahí en ti que te lleva o te podría llevar a hacer cosas bien chingonas. A hacer cosas bien, bien, bien perronas. ¿Sale? Debes entender qué te llevó a convertirte en lo que eres. Eso es importante. Cuando te estás contando la historia de ti, debes de entender qué es lo que te llevó a ser lo que eres. Seguramente, a lo mejor, en algún momento te diste... O tomaste malas decisiones. Y es importante que sepas en dónde tomaste esas malas decisiones. Y en dónde tomaste buenas decisiones. Es importante que entiendas lo que te llevó al lugar en donde estás. Sin culpar a nadie. Que tú tomes responsabilidad de las cosas que estás haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los autores de nuestras propias historias. A final de cuentas. Tú decides qué historia te quieres contar. Si te quieres engañar diciéndote que eres un fracasado. Si te quieres engañar diciéndote que eres un chingón cuando no lo eres. Lo importante está en que intentes ser lo más imparcial. Pero que al mismo tiempo veas en ti ese potencial. En una, en una publicación que vi de... De, de Jordan B. Peterson en, en su Instagram. Les digo, soy bien fan, debo de, debo de aceptarlo. Decía algo así como, tú sabes que ahorita no eres lo más chingón que podría ser. Y lo sabes, ¿no? O sea, ahorita no eres lo más chingón que puede ser. Y lo sabes. Y yo creo que eso es estimulante. Eso ciertamente nos da un sentido de... de o sea, nos da significado, nos da propósito. El saber de, ahorita estoy haciendo las cosas bien, pero este no es la mejor versión de mí. Y eso está bien choteadísimo, ¿no? O sea, busca la mejor versión de ti mismo. Sí, la neta, está bien choteado. Pero es una idea bien chingona. Esos son los cuatro pilares. Sentido de pertenencia, propósito, ir más allá de uno mismo. Y la historia que te cuentas de ti mismo. Esta, vean esta charla TED. De veras les va. Seguramente les va a aportar muchísima, muchísima luz. Y, este, y esa es una de las cosas. Que a mí de veras, de veras me llamó la atención. Y que quise dejar en este episodio. Ciertos consejos prácticos. De, de, lo, que estamos, de lo que estamos haciendo. Repensar algunas cosas redireccionar lo que se tenga que redireccionar. Y al final, pues, ser un chingón, porque pues de eso se trata, la neta, ¿sí o no? Y, pues, bueno, como, como pensamientos finales, pues, lo siguiente. Tener una vida con significado es algo difícil. La neta es algo difícil. Requiere de un chingo de esfuerzo. Realmente es una batalla de todos los días, pero definitivamente es algo que vale la pena. La felicidad es algo que va y viene. Pero lo que te sostiene en los momentos de dificultad... O sea, en los momentos en donde las cosas realmente se fueron al demonio... O sea, lo que te sostiene ahí es el significado. El entender que estás haciendo las cosas por un motivo, por una razón. Como les decía en el episodio pasado. O sea, sufrir al tonto, pues no está chido. Y, es, y si estás sufriendo al tonto, pues, pues detente. No, no lo sigas. A menos que te guste. Pero no. En cambio, cuando toleras el sufrimiento porque hay un propósito detrás, eso cambia las cosas. Entonces, tener un propósito, tener un sentido de lo que haces te da algo a qué aferrarte, te da algo más grande que solamente pues el me siento bien ahorita. Encuentra tu propósito, encuentra tu porqué, amiga, encuentra tu porqué, amigo, ¿sale? Lo digo así porque pues Siento raro decir sister o brother, pero. pero encuentra tu porqué, encuentra tu propósito. Dale un significado a lo que haces. Si aún no lo tienes, neta, pregúntate estas cosas. Empieza a, a intentar cada uno de estos cuatro pilares, ese sentido de pertenencia, o sea, rodearte de personas que realmente aprecies. No por lo que. no por cómo se visten o no por lo que piensan, sino por lo que son. Tener este. este, este propósito de de, de. de servir, por ejemplo, a los demás. Este ir más allá de uno mismo, la historia que te cuentas, o sea, cambiar y redireccionar esas cosas, ¿sale? Dale un significado a lo que haces, dale un porqué y dale bien duro, bien, bien duro, o sea, neta, esfuérzate, échale un buen de ganas. Tú sabes que ahora, como te decía ahorita esto de Jordan Peterson, ahorita, justo en este momento tienes el potencial de ser mucho más de lo que ya eres, tienes el potencial de ser mucho mejor. Tener una vida con significado inevitablemente te va a llevar a tener una vida feliz. ¿Ok? De veras, de veras. O sea, yo creo que inevitablemente te va a llevar a, una a tener una vida feliz. Eso inevitablemente suena raro en este contexto, ¿no? Pero así es. O sea, yo creo que cuando pones significado, propósito, eso contiene la felicidad. Pues bueno, eso fue pues, lo que les quería decir. Este. Pues no sé, disfruté mucho. Creo que me emocioné. Y cuando me emociono, pues de repente me debrayo. Pero, pero creo que también es algo bueno. ¿Sale? Este. Así quedó el episodio de esta semana. Espero te haya gustado la neta. O sea, lo, los episodios los hago con mucho amor, con mucho gusto. Y la neta, esperando que, pues, que te pueda dejar algo bueno. Ojalá también que te, que te sirva de algo. Si así fue y crees que a alguien más, alguno de tus compas, alguno de tus amigas les puede servir, pues recomiéndaselo. Y pues te digo, ya sabes dónde seguirme. La cuenta del podcast, Seamos Campeones. Ahorita está un poco ausente porque eh, las cosas que hago en el grupo de investigación en el que estoy se pusieron algo pesadas y, y pues bueno, o sea, como que He andado un poquito ausente en, 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 en la red social de, de mi podcast. ¿Salen? En, en mi cuenta personal ahí sí, subo pues, cada... De repente cada va a usar, pero pues no quiero hacer eso en, en, en la cuenta de, del podcast. Eh, esto de estar ahí ocupadillo, creo que solo va a durar ahí una que otra semana más. Entonces, pues ya cuando las cosas vuelvan a su estado normal. Seguramente le voy a dar así chido ahí. Y van a ver cosas y frases. Y, y, y pues interacción. ¿Sale? Y, y pues bueno. Antes de que ya despedirme. Despedirme. Que no se te olvide. O sea que no se te olvide brother. sea un campeón. ¿Ok? Hasta la próxima.